0: schön wünsche ich dir und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Glory Days. Da sind wir wieder mal und du hörst mir wieder zu bei ein paar spannenden Themen. Heute habe ich wieder einen Interviewgast für dich dabei und der ist ein bisschen besonders auch für mich, denn ich war in meiner alten Schule und habe meine alte Deutschlehrerin interviewt. Malice hat mir ein paar Fragen beantwortet zum Lehreralltag, denn als Schüler vergisst man gerne mal so, dass ein Lehrer auch ein Mensch ist. Und ich selbst kenne das auch von früher. Ja, der Lehrer hat ja nichts zu tun, warum braucht er irgendwie fünf Jahre, um meine Hausaufgabe anzugucken? Nur weil wir Schüler damals wirklich quasi nichts zu tun hatten und noch nicht im Arbeitsleben waren, haben wir ganz oft vergessen, dass Lehrer genauso Gefühle haben und Gedanken und einen Alltag wie Familie und alles, was dazugehört. Deswegen habe ich mich entschlossen, meine alte Lehrerin anzuschreiben und sie hat sich bereit erklärt, ein Interview zu geben. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Interview und wir hören uns dann später nochmal. Viel Spaß! Also, dann sag ich mal, schön, dass ich da sein darf, dass ich in der alten Schule sitze oder so. Ähm, genau, ich bin hier, um mit meiner alten Lehrerin zu sprechen und freue mich auch, weil es war ein ganz komisches Gefühl, aufs Gelände zu gehen und keine Schülerin zu sein und ins Konferenzzimmer zu dürfen. Das darf man ja als Schüler nicht so. Und jetzt sitze ich hier und ähm, habe die malise bei mir. Und dann sage ich mal herzlich willkommen bei meinem Podcast Glory Days. Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ich dir ein paar Fragen stellen darf, so zum Lehrer sein und deinem Alltag. Ja,
1: danke Gloria. Freut mich auch sehr, dass du da bist. <lacht> und ich bin ja ganz unverhofft dazu gekommen. Es hat mich sehr gefreut, dass du mir ein E-Mail geschrieben hast. Und ja, war eigentlich gespannt, was da jetzt alles kommen wird. <lacht>
0: Ja, ich bin auch gespannt, was du so an Antworten für mich hast, weil ich als Schülerin, das ist jetzt nicht lange her, es ist vier Jahre her, ich fühle mich alt, ist es halt schon so, du hast mich damals unterrichtet, ich habe ja viel, viele Unterrichtsstunden gehabt bei dir und es war dann schon irgendwie ein bisschen komisch, dann einfach mal nachzufragen und dann, wo du mir dann das Du angeboten hast, war es dann, dann gleich noch ein bisschen komischer, weil man dann denkt so, ah, früher hat man dauernd Sie gesagt, jetzt sagt man Du. Und das ist halt auch so der, der Clou an der Sache. Als Schüler hat man halt so ein bisschen Hemmungen. Das ist ein Lehrer, das ist jemand, der steht über mir, dem kann ich quasi nicht Kontra geben, dem muss ich mich unterordnen. Und dann gibt es aber so Situationen, wo man in der Klasse sitzt und denkt so, ja okay, der braucht jetzt drei Wochen, um eine blöde Hausaufgabe anzugucken. Das kann ja wohl nicht sein, der hat ja nur uns. Das, wie, wie ist das? Also, ist es als, als Lehrer wirklich so, dass du im Alltag sagst, okay gut, ich gucke jetzt nur Hausaufgaben an oder hast du auch noch was anderes zu tun?
1: Ja, du hast das sehr schön formuliert, Lehrer sind auch Menschen, auch wenn man das äh, als Schüler oder Schülerin ab und zu nicht glaubt. Ähm, ja, so viel vorweg, also drei Wochen für eine Hausübung habe ich sicher nie gebraucht <lacht> <Das> <lacht> und auch für eine Schularbeit nicht, also da gibt es ja auch eine Frist, mhm. innerhalb der man das zurückgeben muss und das ist ja eine Woche mhm. und ich habe mich immer sehr bemüht, dass ich das wirklich auch einhalte aber natürlich hat man auch andere Dinge zu tun als zu korrigieren, mhm. Stunden vorzubereiten und natürlich gibt es auch sehr viel Organisatorisches in der Schule ja. wie du weißt haben wir zwischendurch sehr wenige Pausen, dann gibt es oft mhm. noch Anrufe von Eltern dann wollen Kollegen zwischendurch noch etwas, man mhm. muss nur schnell was kopieren gehen und irgendwas abklären mhm. und so kann es natürlich auch sein, dass, dass man dann ein bisschen zu spät in den Unterricht kommt oder mhm. dass man das Gefühl hat, eigentlich ist man sehr gestresst, ja. obwohl das Schüler und Schülerinnen oft nicht glauben. Mhm. Und nebenbei ähm, gibt es ja natürlich auch noch das Privatleben genau. mit Familie, Haushalt, Kindererziehung
0: genau. und so weiter. Genau, also ich hatte auch immer das Gefühl, so, okay gut, das ist also... Nicht, also bei dir jetzt nicht unbedingt, aber wie gesagt, du hast dich immer bemüht, dass es gleich mal wieder da ist, die Hausaufgabe und so. Oder halt eben auch dann per Mail oder so die, die Kontrolle geschickt gehabt, wenn wir das mal per Mail schicken durften und so. Aber bei manchen Lehrern hatte man halt einfach das Gefühl, so das kann ja nicht sein, der hat doch sonst nichts zu tun. Mhm. Und deswegen ist es dann halt auch immer spannend, dass die Schüler halt einfach vergessen, so sind auch noch Menschen und die haben ja halt auch noch Familie zu Hause. Und ähm, als Schüler, denke ich, sieht man halt immer nur so, okay, gut, das bin ich. So. Die setzen mich dann in die Schule, ich muss in die Schule gehen, ich muss was lernen. Ja, warum, warum nimmt sich jetzt keiner die Zeit dafür und so? Und da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, so, ob es irgendwann halt eben so diese Zeit geben wird, wo Schüler halt verstehen, nach diesem Wandel, der jetzt gerade stattfindet, die, die, die Menschen fangen an, mehr nachzudenken, die fangen an, mehr sich mit sich selbst zu beschäftigen, damit zu beschäftigen, dass wir alle Menschen sind und alle Gefühle und und äh, Gedanken haben. Meinst du, es gibt irgendwann eine Zeit, wo Schüler dann halt schon von Anfang an verstehen, dass Lehrer genauso ein Leben haben wie die Schüler selbst?
1: Also da kann ich wieder aus persönlicher Erfahrung sprechen. Wie du weißt, es war ja bei euch in der fünften Klasse, wie ich mhm. dann nochmal längere Zeit in den Krankenstand genau. gehabt habe. Und da bin ich wirklich drei Monate ausgefallen und als ich dann wieder zurückgekommen bin, habe ich das schon sehr äh, angenehm empfunden, wie ihr Schüler mich begrüßt habt und plötzlich gesagt habt wie geht es ihnen und geht es ihnen eh wieder gut ja. und äh, es hat mir eine sehr nette Kollegin vertreten in, im Gegenstand mhm. und ich habe dann zu ihr gesagt, naja, vielleicht äh, gehe ich denen ja gar nicht ab ja? und sie hat gesagt, na, da kann ich dich beruhigen, weil sie fragen immer wieder, wann kommst du wieder und das ja. war eine sehr schöne Erfahrung für mich. Und das war natürlich mein Bestreben, dass ich wieder da bin, wenn ihr die Matura schreibt.
0: Ja, also es hat äh, so, also, ich hatte, ich kann das auch sagen, so, es war damals so eine Zeit, wo ich mir dachte, so, bitte, bitte kommen Sie wieder. <lacht> Weil das halt einfach, man merkt das Schüler, wenn man einen anderen Lehrer hat. Und besonders, wenn man dann den, den Wechsel zwischendurch hat, dann mhm. denkt man sich so, bitte, ich möchte den alten Lehrer wieder haben. Mhm.
1: Ich glaube, dass da auch sehr viel Gewohnheit ist. Genau. Und auch was, was gerade jetzt den Gegenstand Deutsch betrifft, mhm. dass jeder Lehrer bestimmte Wortformulierungen vielleicht lieber hat als andere. Genau. Und ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, wenn man eine Deutschschularbeit drei verschiedenen Lehrern gibt, ja. dass jeder was anderes vielleicht vom Ausdruck korrigiert. Genau. Aber zur Beruhigung kann ich sagen, auch beim Seminar, dass die Lehrer meistens auf die gleiche Note insgesamt gekommen sind. Mhm. Natürlich gibt es auch Ausnahmen.
0: Klar, also das, wie gesagt, also jeder hat einen anderen Geschmack, jeder ist ein anderer Mensch und so. Deswegen völliges Verstehen und so. Genau, und ähm, das ist ja so, wenn man das Konzept quasi Schule so ein bisschen anguckt, so meiner, meines Erachtens lässt es noch ein bisschen zu wünschen übrig, aber nur meiner Meinung nach. So. Und ähm, das ist so, dieses Schulsystem vielleicht nicht für alle Schüler das Beste und auch nicht für alle Lehrer, bin ich der Meinung. Denn ähm, es gibt immer so ein paar Differenzen, wo man sagt, okay, gut, ich tue mir aber so leichter, den Kindern was beizubringen. Oder die Schüler sagen, okay, gut, aber ich kann viel, viel besser lernen, wenn man mir, weiß ich nicht, ein Video hinstellt und sagt, okay, ich gucke mhm. mir das und höre mir das jetzt an. Mhm. Meinst du, es gibt irgendwas, also aus deiner Sicht, dass man vielleicht für dich ändern könnte oder so? Wenn du jetzt sagst, okay, ich darf was ändern am, am System oder so, dass ich sage, okay, gut, ich würde das gerne so ändern oder dass du halt sagst, okay, ist das nicht nur für mich angenehmer, sondern auch für die Schüler, dass sie mehr mitkriegen? Mhm.
1: Naja, ähm, in Zeiten der Zentralmatura mhm. habe ich natürlich schon bemerkt, dass besonders im Deutschunterricht die Kreativität auf der Strecke bleibt. Mhm. Wir haben bis jetzt neun Textsorten, trainiert mhm. äh, was natürlich sehr viel ist in der kurzen zeit genau. äh, mittlerweile sind es jetzt sieben also es ist jetzt ein bisschen besser geworden weil okay. zwei textsorten weggefallen sind aber es gibt halt textsorten und andere dinge die man im deutschunterricht zum beispiel innerer monolog oder reportage mhm. oder einfach einmal ein rollenspiel viel weniger unterbringen kann weil die zeit einfach zu kurz ist mhm. und da bekomme ich schon die rückmeldung von manchen Schülern und schülerinnen dass sie sagen das ist echt schade mhm. und ich erlebe es natürlich auch weil man so getrieben ist immer wieder von diesen textsortentraining man muss ja schauen dass man wirklich an jedem optimal vorbereitet für die, genau. für die schularbeit und
0: für die matura natürlich okay. Also ich hatte auch damals, also ich hatte noch die neuen Texte. Mhm. welche sind weggefallen? Der offene Brief und die Empfehlung, das ah. ist aber erst seit,
1: also Meines der kommenden, Sorten. Ja. ja, die und waren echt cool. haben auch viele gesagt, das waren gerade die Sorten, die eigentlich wo man schwer sein sind und ja, wo man wirklich eher was bewirken kann, genau, auch also, mit einem offenen Brief in einer
0: Zeitung zum Beispiel. Genau. Also, da, also okay, das finde ich jetzt richtig schade, Oder? das wusste ich zum Beispiel nicht, ja. aber ich kriege auch relativ wenig mit von der österreichischen News, so mhm. wenn es jetzt nicht gerade Politik ist. Ähm, aber das finde ich schade und ich hatte auch damals das Gefühl, dass die Kreativität so ein bisschen hin angestanden hat und so. Ich meine, ich war jetzt nicht schlecht im, im, im Deutschunterricht und ich habe da halt einfach immer alles rausgehauen, was ich hatte und so. Aber ich hatte auch halt so das Gefühl, dass es sehr stark vorgegeben ist, mhm. so was man zu schreiben hat und Bestimmt, so. Ja. Und es ist halt in, in für den Menschen, der halt dann aus der Schule rausgeht, meiner Meinung, da ich ja noch nicht so lange raus bin, schwierig dann nicht aus diesem System rauszufallen, weil wenn man rauskommt, dann sagen ja, so also ja, wo ist deine Kreativität? Mhm. Und ich selbst, ich habe ja auch in relativ vielen kreativen Jobs bis jetzt gearbeitet und dann fällt dir das so ein bisschen auf den Kopf, dass das nicht da ist. Mhm. Also deswegen verstehe ich das auch sehr, sehr gut jetzt so mit der Kreativität. Und ich finde es auch ja. schade, und manche Textsorten braucht man halt wirklich gar nicht. Also das stimmt, ja? Da denkt man sich dann, okay, gut, wozu habe ich die gelernt? <lacht> oder im Matheunterricht, wozu brauche ich Integralrechnung? Aber das ist ein anderes Thema. Da du ja jetzt wirklich sagst, okay, gut, du stehst fünf Tage die Woche in der Schule und äh, unterrichtest halt ab und zu mal nicht nur drei Stunden oder zwei mhm. Stunden, sondern halt mal länger hintereinander, und ich kann mich noch erinnern, es waren wirklich wenige Pausen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, nicht nach jeder Stunde war eine Pause. Ja, Entschuldigung. Alles Wir gut. haben zwei Pausen. Genau.
1: Und zwar eine vormittags mit 20 Minuten mhm. und eine die Mittagspause mit 50
0: Minuten. Genau, okay, gut. Dann war ich doch richtig mit den zwei Pausen. Genau, also es ist ja dann nicht so, dass du sagst, okay, gut, jede Stunde Pause danach und ich kann mich erholen. Dann, da kommt man halt in die Klasse und dann... Ich kenne das noch von, von mir damals, ich hatte damals die Trennung kurz vor dem Abi und dann ging es mir halt einfach gar nicht gut und das hat man dann glaube ich als Lehrer schon irgendwo gemerkt, wenn ein Schüler halt von hinten nachhängt und es dem nicht gut geht, nehme ich mal an, weil das sieht man halt als Lehrer besser als, als Mitschüler, aber es, als Schüler vergisst man dann halt auch so ein bisschen, so, okay gut, der Lehrer kann auch Gefühle haben und der kann auch gerade Stress in der Schule haben oder zu Hause halt einfach. Und dann habe ich es ganz oft erlebt in meiner Klasse, dass es dann unfair wurde. Mhm. Und ähm, jetzt nicht gegen dich oder so, sondern halt auch gegen andere Lehrer, wo dann halt sehr darüber hergezogen wurde. Und ich habe mich dann immer gefragt, so naja, aber hat denn irgendjemand gefragt, ob es bei dem gerade zu Hause gerade nicht gut läuft oder so? Das interessiert dann auch keinen. Wie sind das bei dir? Hast du das dann immer so gesagt, wenn du jetzt in den Unterricht gehst und zu Hause ist gerade keine Ahnung, du hast dich mit deinem Mann gestritten und sagst, okay gut, Jetzt geht es mir nicht so gut. Trennst du das dann ganz krass vom Unterricht und sagst, okay, gut, ich ziehe jetzt einfach durch oder ich schalte jetzt ein bisschen zurück?
1: Naja, ich glaube, da muss man schon unterscheiden, wenn es jetzt ein Streit ist oder so irgendwie. Mhm. Ich glaube, das kann man ganz gut trennen. Weil ich denke mir auch, was können die, die Schüler und Schülerinnen dafür, wenn man persönlich irgendwie einen Stress hat. Genau. Ähm, wenn irgendwas gravierendes ist, also ich kann mich erinnern, so zwei, dreimal habe ich schon zu den Schülern gesagt, ich bitte euch, dass ihr heute nicht so laut seid, mir geht es heute nicht so gut oder zum Beispiel, ihr wisst, normalerweise habe ich das Handy nicht mit im Unterricht, mhm. aber wie mein Sohn noch kleiner war, sollte es läuten, dann bitte ich um Verständnis. Mhm. Aber die Situationen, die kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Genau. In all diesen 18 Jahren, die ich da jetzt unterrichte. <lacht>
0: Also das ist, ich kann mich noch an einen Tag erinnern, da kamst du in die Klasse und hast gesagt, ich habe mein Telefon laut, mein Sohn könnte anrufen oh, und er hat dann okay. auch wirklich angerufen <lacht> <lacht> und ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber ja. es war sehr, war sehr niedlich, weil, dann, weil er dann doch angerufen hat und <lacht> so. Okay. Weil also da sieht man halt einfach so auch äh, mein Biolehrer damals. der hatte damals auch irgendwie, ich glaube, ich glaube, da ging es irgendwie um seinen Papa oder so und dem ging es nicht so gut und er, da hat auch das Telefon zwischendurch zweimal geklingelt und mhm. so und da sieht man dann halt auch so, okay, gut, das darf auch mal sein. Mhm. So. Und da ist dann auch zum Beispiel in meiner Klasse ganz oft das Feedback gekommen, so ja, warum darf der dann jetzt das, Le das Handy benutzen als Lehrer? Mhm. Wir mussten es abgeben mhm. oder es wurde uns abgenommen und so. Ich fand es damals schon richtig, dass es das weggehört, mhm. weil das lenkt halt schon sehr ab. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe eine Phase gehabt, da habe ich dauernd SMS geschrieben im Unterricht. Ach so. <lacht> ich wurde sogar damals ziemlich blöd erwischt und das hat mich ein bisschen geärgert und so, aber ich war nie der Kandidat, der bei uns in der Klasse das Handy abgeben musste. Das war jemand anderes. Was ich dann halt auch sehr interessant fand, wie die Reaktion von den Schülern dann war. Mhm. Dass dann halt, wenn man das vorher angekündigt hat, gesagt hat, okay, gut, ähm, der hatte dann halt einfach ein wichtiges Telefonat, der braucht das jetzt und so. Und dann kam das Unverständnis, wenn das halt unabsichtlich geklingelt hat mhm. oder vergessen wurde abzuschalten. Mhm. Und das finde ich dann halt schon schön, dass du das aus der, aus der Sicht so erzählst, dass die Schüler das sehr respektiert haben und toleriert mhm. haben. Mhm. Dass, dass auch du mal telefonieren darfst mit, mit deinem Sohn und so. Dass es <lacht> dem jetzt mal nicht gut geht oder der, keine Ahnung, sich verlaufen hat mhm. auf dem Heimweg oder so. Genau. Dann würde ich mal sagen: Ich würde sagen, Lehrer zu sein ist schwer. Lehrer sein ist jetzt vielleicht nicht die einfachste Aufgabe. Man, man setzt sich in einem System aus, da, wo man nicht besonders ausbrechen darf, kann, möchte, wie man es wie definieren möchte. Aber das ist eine Entscheidung, die man trifft. Man entscheidet sich, ein Lehramtsstudium zu machen, in die Schule mhm. zu gehen, da Kinder zu unterrichten. War das für dich immer Berufung? Hast du gesagt, okay, als junge Mannis, äh, ich gehe jetzt Lehrer werden und ähm, mache das jetzt. Ich möchte den Kindern was beibringen irgendwann.
1: Schon, aber ich bin irgendwie auf Umwegen dazu gekommen. Mhm. Also wenn man ein kleines Mädchen ist oder ein Junge, dann hat man so bestimmte Vorstellungen, was man werden möchte. Genau. Da war Lehrer sein sicher nie dabei. Es <lacht> war damals so typisch Friseurin zu werden zum Beispiel, ja. Okay. Das hat sie dann erledigt, weil ich habe eine, eine relativ empfindliche Haut. Und meine Mutter hat damals schon gesagt, also das glaube ich nicht, dass das für dich passend ist, weil mit diesen ganzen Präparaten, die da sehr scharf sind und so weiter, also mhm. du kriegst du sicher Probleme. Und der erste Hinweis auf den Beruf ist eigentlich dann in der Hauptschule gekommen, da habe ich Klassenkolleginnen oder Freundinnen gehabt, mit denen ich vor Schularbeiten gelernt habe. Mhm. Aber natürlich einfach so nicht Nachhilfe, sondern wirklich,
0: ja, als Lerngruppe? Ja,
1: also ich will gar nicht sagen als Lerngruppe, sondern speziell mit ihr halt, dass sie wirklich ein bisschen profitiert davon. Und da habe ich zwei Mädels gehabt und äh, voneinander unabhängig und die eine Mutter hat dann zu mir gesagt, willst du nicht Lehrerin werden? Sag ich, wieso? Sagt sie, du erklärst so gut. <lacht> Aha, habe ich gesagt, oh, ja. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann äh, von einer habe ich dann damals, also 5 Schilling oder was bekommen hm. und dann haben wir gedacht, schau, da kannst du ein Geld auch noch verdienen damit das war eine <lacht> ganz eine neue Erfahrung ja. aber ich habe das irgendwie dann wieder vergessen ähm, bin dann in unsere Schule selbst gegangen, da in die Dreijährige mhm. und die Frau Direktor die damalige Frau Direktor hat mir gesagt äh, du lernst so gut möchtest du nicht weiter Schule gehen dass du eine Matura machst und das war eigentlich dann so ein bisschen der Start mhm. und nicht einmal dann war man sicher, dass ich Lehrerin wäre, sondern ich <lacht> gedacht, äh, so wie du vorhin gesagt hast, wow, vier Jahre ist schon her, ich werde alt, ja, ja. habe ich mir gedacht, naja, äh, irgendwann möchte ich Familie haben mhm. und ich möchte dann nicht mit 30 oder irgendwann Kinder bekommen mhm. und das Studium dauert doch relativ lang aus der damaligen Sicht und habe das irgendwie dann verworfen, aber trotzdem bin ich dann auf Umwegen zum Lehramt gekommen. Ich habe zuerst Betriebswirtschaft begonnen, war aber total unglücklich damit, weil mhm. es nur so eine Kopfvernunftentscheidung war. Ja. Und bin dann nach einem Semester draufgekommen, na, deutsche Geschichte ist doch das, was mich interessiert. Mhm. Und habe das dann gemacht und ich bin sicher nicht, und das kann ich hundertprozentig unterschreiben, Uh, nur Lehrerin geworden, wenn der Ferien oder wenn <lacht> Geld verdienen oder sonst irgendwas, mhm. was halt sehr oft den Lehrern unterstellt wird.
0: Ja, deswegen. Also mega, also mega schön zu hören, dass ein, eine Lehrerin nicht auf dem normalen Weg quasi so dahin gekommen ist mhm. und sagt, so, okay, ich werde Lehrerin, mhm. so, weil ich kenne das selbst. Ich habe ähm, auch ganz lange jetzt, vier Jahre lang habe ich gesucht, was will ich machen, was, was möchte ich machen und da, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe, habe ich mhm. einfach aufgehört und mhm. so. Und es ist auch schön zu hören, dass du sagst, okay, Betriebswirtschaft war nicht meins, mhm. das war eine blöde Entscheidung damals. Genau. Und das ist mega schön zu hören einfach, dass man dass du das damals schon gemerkt hast, okay, gut, das ist nicht das, was ich machen möchte. Mhm. Yeah. Und dann ist so ein bisschen, so die stellt sich mir jetzt die Frage, so okay, gut, wo will ich, also, Damals wirst du dir wahrscheinlich noch nicht die Frage gestellt haben, wo will ich damit hin oder so, aber wo willst du jetzt damit hin? Willst du, willst du irgendwie was erreichen damit? Willst du Kinder beeinflussen? Also beeinflussen hört sich jetzt immer so ein bisschen negativ an, aber mhm. willst du Kindern irgendwas mitgeben, wo du sagst, okay gut, ähm, das ist wichtig oder was ist genau deine Vision dahinter, Lehrerin zu sein? Ja, sicher möchte
1: ich äh, Kindern was mitgeben, äh, ihnen was beibringen äh, ja, das ist eigentlich die Grundmotivation und es gibt natürlich schöne und auch nicht so schöne Seiten von diesem Lehrerberuf. Mhm. Ein paar Dinge haben wir ja schon kurz erwähnt, auch mit, mit der ganzen Schulorganisation und mhm. was natürlich auch ist, ja, es hat sich doch geändert im Laufe der Zeit. Zu Beginn war es eher dass manches Mal dieses Unmotiviertsein von Schülern und Schülerinnen, mhm. äh, das mir zu schaffen gemacht hat. Äh, mittlerweile ist es oft so, dass ich eher merke, diese Zuhörkompetenz, die geht immer mehr verloren. Mhm. Und manche zeigen das auch sehr offen. Mhm. Also früher hat man sich vielleicht noch bemüht, das ein bisschen zu verstecken, wenn man nicht zuhört, ja. sozusagen ins Nagelkastel schaut. Aber heutzutage gibt es da oft keine Hemmungen mehr. Ja. Und wenn ich dann wirklich einmal frustriert war, habe ich schon mal gesagt, äh, jetzt gehe ich dann einmal zu einem bekannten Supermarkt mhm. und gehe da jetzt als Verkäuferin, weil da sind die, die Menschen vielleicht dankbarer. Mhm. Äh, wobei das natürlich auch ein Irrtum ist. <lacht> ich weiß schon, was Verkäuferinnen oft mitmachen. Mhm. Und ja, es ist zeitweise, aber ich denke mal, es gibt in jedem Beruf schöne Seiten und manche, wo es halt einmal stressig ist oder mhm. nicht so gut läuft.
0: Genau, also ich, ich, ich verstehe das mit, dem, mit, dem, mit der Zuhörkompetenz. Ich merke das ähm, in meinem Beruf, also ich bin im, im Büro gerade und wenn du den Leuten dann was erklärst und dann merkst, okay, die hören dir nicht zu, weil sie halt einfach gerade woanders sind, ja. Das ist dann schon ein bisschen traurig und dass dann halt auch die Wertschätzung dafür fehlt, was, was das für eine Arbeit ist auch einfach. Und da bin ich auch der Meinung, das also ist ein guter Ansatz, dass du sagst, okay gut, es wäre schon schön, wenn die Kinder mal dankbar sind oder die Jugendlichen. Ähm, weil das geht so ein bisschen in der Zeit gerade verloren, dieses Dankbare. Aber ich glaube, dass dieser Wandel, der gerade stattfindet, im Denken und im Sein, dass das wiederkommt Ich glaube, dass da die Schüler das merken und irgendwann wirklich zu schätzen wissen mhm. auch. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön auch. Und es waren jetzt thematisch alle Fragen. Du hast es geschafft. Du hast jetzt theoretisch nur mehr die Abschlussfragen, da wo jeder durch muss. Die hat jeder bis jetzt bekommen. Und da in meinem Podcast um den Alltag geht. Mhm. Der Alltag ist ein Paradoxon. Wir alle glauben, wir sind was Besonderes, was wir auch sind. Aber wir sind alle irgendwo gleich, weil wir haben alle Familie, wir haben alle Freunde, wir haben alle Kollegen und so. Das sieht nur ein bisschen anders aus. Und jetzt ist so meine Frage an alle meine Podcast-Gäste so, was gibt es in deinem Alltag, in deinem, den, das hast nur du. Also eine Sache, die nur du hast in deinem Alltag, die deinen Alltag besonders macht. Die muss gar nicht jeden Tag stattfinden. Und was ist eine Sache, die auch jeder andere hat, deiner Meinung nach?
1: Tu, eine schwierige Frage. Das <lacht> habe nur ich. <lacht> Fällt mir jetzt momentan die Fantasie.
0: Die Kreativität geht flöten. Ja genau. <lacht> das beste
1: Beispiel jetzt dafür, was habe ich? Ja, meine Familie. Mhm. Die für mich natürlich besonders ist. Ja? Sehr schön. Und das gleiche gilt auch für die zweite Frage, weil jeder hat eine Familie.
0: Genau. Das ist sehr schön, also es, viele Leute glauben dann immer, sie müssen irgendwas Besonderes jetzt rauskommen, mhm. aber für dich ist deine Familie mhm. besonders mhm. und das ist schöner halt einfach, weil man dann auch sieht, okay, du bist ein Mensch <lacht> und das habe ich dir auch gerade vorhin im Vorgespräch auch gesagt, mhm. so, ich hatte bei dir nie das Gefühl, dass du dich als Lehrer definierst, sondern mhm. als Mensch mhm. und es ist schon, also schon schön, dass man so einen Lehrer dann hatte, weil dann mhm. hat man auch viel gelernt als Mensch eben mhm. und deswegen habe ich auch dich ausgesucht und keine anderen, <lacht>
1: Genau. Das ist eines der schönsten Komplimente, die man dann als Lehrer vielleicht irgendwann nochmal zurückbekommt. Ja. ja, braucht
0: manchmal ein paar ja. Jahre, bis das, <lacht> das hinterherkommt. Sehr schön. Genau. Dann war es das theoretisch jetzt mhm. alles. Ich sage danke, dass du da warst oder dass okay. ich herkommen durfte, besser gesagt. dass ja. ist ja hier in der Schule. Und ich sage danke an den Hörer, der jetzt gerade eingeschalten hat, der dir und mir gelauscht hat. Und ähm, wie gesagt, Feedback immer her damit, nicht nur an mich und äh, Feedback auch gern zu Malis, gerne auch zu mir, kann ich gerne weitergeben. Und dann sage ich schon mal, danke, dass du dabei warst. Feedback, wie schon gesagt, immer her damit. Wünsche dir einen wunderschönen Tag und hau rein. Und du hast die Abschlussworte Darfst Du darfst ja, noch was Schönes sagen.
1: Danke, Claudia, <lacht> Hat mich sehr gefreut, äh, dass du da warst und du gehst mit mir jetzt noch in die Klasse. Hm. Du darfst selbst noch ein paar Erinnerungen an deine Schulzeit da zum Besten geben. Freue ich mich. Und ich glaube, meine Schüler sind schon sehr gespannt auf dich. Und Dankeschön für's Danke.
0: Das war's schon wieder. Schön, dass du so lange dabei geblieben bist und dass du uns beiden, Marlies und mir, dein Orgelin hast. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich würde mich mega über ein Feedback von dir freuen. Also, gib mir Feedback, bewerte den Podcast und gib mir auch gerne deine Wünsche, wenn du noch welche hast. Sonst, alles Gute dir und wir hören uns bei der nächsten Folge von Glory Days. Deine Gloria, bis dann.